0: Dafür schlägt unser Herz. Alles zur MotoGP und World Superbike. Mit Kathi Untersberger und den Motorsport-Experten von ServusTV.
1: Ja, Das Jahr neigt sich dem Ende zu, die Winterpause beginnt und für viele Motorsportler ist jetzt erstmal Zeit zum Durchatmen und um sich die ein oder andere Leckerei zu gönnen. So, wie auch meine Kollegen und ich aus der servus moto redaktion es tun können. Doch nicht jeder kann diese Zeit genießen, denn manche Piloten müssen sich von Verletzungen, Operationen und allerlei Zwischenfällen erholen. Egal, ob es ein gängiger Eingriff wie eine Armpumpe ist oder ob man sich von einer schwierigen Operation, wie im Falle Marc Marcus, erholen muss. Man möchte und muss schnellstmöglich an sich arbeiten, um wieder auf die Beine zu kommen. In dieser Episode beschäftigen wir uns deswegen mit Verletzungen und Training im Motorsport. Wo hört Physio auf und wo fängt Training an? Dazu freue ich mich schon auf meine Gäste. Zum einen Sandro Cortese, deutscher Motorradrennfahrer und zweifacher Weltmeister, der selber nach einem Sturz in der vergangenen Saison erst wieder auf die Beine kommen musste. Und zum anderen Christoph Sanwald, der Personal Trainer, dem die Rennfahrer vertrauen. Wir klären, was ein Fahrer zur Regeneration auf sich nehmen muss und vor allem, was Motorsportler hinsichtlich Training von anderen Sportlern unterscheidet. Und während ihr alle nebenbei ein wenig naschen könnt, fragen wir mal bei Sandro Cortese nach, was bei ihm so auf dem Programm steht. Sandro, es ist echt schön, dich zu hören. Sag mir, bist du aktuell im Team Clean Eating oder jetzt in der Vorweihnachtszeit doch lieber im Team Kekse?
2: Ähm, Im Team Kekse. <lacht> Leider kann ich im Moment äh, ja nicht so viel machen. Ähm, da ich ja wirklich noch sehr, sehr viel zu Hause bin. Und daher fällt es einem umso schwerer, dann an den Weihnachtsplätzchen oder an der Schokolade einfach so vorbeizulaufen. Wenn man das am Tag zehnmal macht, da bleibt man dann schon ein oder zweimal hängen.
1: Ich habe jetzt echt gedacht, du, du sagst irgendetwas Motivierendes, wo dann ich mir ein Beispiel nehmen kann. Aber, aber gut, wir sind halt alles nur Menschen.
2: Na, das ist sehr schwierig und das äh, gibt einem so ein bisschen dann, ja... Äh, das hilft einem durch die schwierige Zeit im Moment, äh, so das Glücksgefühl, wenn man da so ein Plätzchen isst oder ja Weihnachtszeit. Also da kann man ja wirklich sehr, sehr
1: schwer
2: äh, Nein sagen.
1: Das stimmt, das stimmt allerdings. Aber auf Instagram sieht man trotzdem, du bist fleißig, du bist wieder aktiv, machst wieder Sport. Äh, was steht denn aktuell auf deinem Trainingsplan, um die Kalorien dann wieder loszuwerden?
2: Ja, ich darf Gott sei Dank wieder leicht Fahrrad fahren. Das war ja auch lange Zeit nicht möglich durch den äh, Bruch im Fuß, äh, im Knie und da hat man das Außenband äh, rekonstruiert. Das hat wirklich sehr, sehr, lange Zeit gedauert. Aber jetzt ist es wieder möglich, ohne harte Belastung äh, wieder Sport zu machen. Und ich kann das auch dann täglich äh, ja ein bisschen steigern im Mountain. Natürlich dauert es noch ein bisschen. Aber ich bin wirklich schon froh, äh, heute wieder so trainieren zu dürfen, dass es ja, dass ich einfach wieder ein bisschen was machen darf.
1: Sicher erleichternd, endlich wieder ein bisschen machen zu dürfen. Dein Unfall in Portimao ist ja jetzt vier Monate her. Du wurdest damals operiert, um, um einen Wirbel zu stabilisieren. Und demnach hattest du danach sicher viel zu tun, was Reha angeht, Physio, Training. Magst du, ohne zu sehr auf den Unfall selbst eingehen zu müssen, so ein bisschen erklären, wie deine Stationen bis zur jetzigen Form waren? wie sich dein, dein Reha- und Trainingsalltag dann so gestaltet hat, sobald du das Okay von den Ärzten bekommen hast?
2: Ja, Trainingsalltag kann man es ja leider noch nicht wirklich nennen. Ich war nach, dem nach der Operation im Krankenhaus, dann von dem Krankenhaus zu Hause. Vier Wochen erstmal, um wieder ja, die, das Bein verheilen zu lassen, bis ich wieder normal stehen konnte. Dann war ich vier Wochen auf Reha. Danach ging es wieder nach Hause und von dort aus ja langsam wieder Fahrradfahren, fahren, Physio. Äh, und das sind eigentlich so die Hauptdinge, äh, was ich machen konnte. Viel zu Hause. Und ähm, gestern war ich nochmal in Murnau ähm, zur Kontrolle, gerade ähm, wegen der Wirbelsäule. Und äh, da war ich nochmal im CT. Ähm, Gott sei Dank sieht alles im Moment ganz gut aus. Ja, das dauert halt einfach seine Zeit. Ähm, auch die Ärzte haben gesagt, wir dürfen da. Nichts übers Knie brechen und ähm, ja, so, so ein Wirbel, der braucht einfach auch Zeit zum Verheilen. Aber es sieht im Moment eigentlich alles positiv aus und ähm, ja, wie gesagt, man muss einfach jetzt ein bisschen abwarten.
1: Weil du da gerade auf die Ärzte zu sprechen kommst, die natürlich auch ja, sagen, man soll es natürlich nicht übertreiben, was du denn jemals an einem Punkt, wo du eigentlich mehr wolltest, aber dich dein Umfeld, egal ob es jetzt Ärzte, Familie oder ein Trainer war, so ein, so ein bisschen einbremsen musste, dass du diese Übung nicht ähm, häufiger machst, als du es vielleicht sollst oder, oder dass du dir mal einen Tag Ruhe gönnen sollst, damit du dir im Long Run nicht mehr, ja, nicht mehr zunichte machst, als hilfst?
2: Natürlich, mein Kopf wollte immer mehr machen, aber ich hatte so viele verschiedene Verletzungen, dass ich gar nicht irgendwie die Chance hatte zu sagen so jetzt mache ich Sport, weil ähm, das ging einfach nicht. Also das war einfach äh, gerade von der Platte nicht möglich, dann auch von den Beinen und ähm, gerade mit der Wirbelsäule muss man halt wirklich extrem aufpassen. Und dadurch ähm, habe ich ganz schnell gelernt, ähm, ja einfach nichts machen zu können, weil es einfach nicht ein einfacher Bruch ist, wo man sagt okay das ist jetzt das verheilt, weiter geht's oder eine Bänderdehnung oder wie auch immer. Es waren wirklich so komplexe Dinge, die man ähm, ja wirklich äh, die, die Zeit geben muss, dass wir heilen.
1: Na, auf jeden Fall. Aber ganz ehrlich gesprochen, wenn du nicht in der physischen Verfassung gewesen wärst, in der du nun mal warst, dann wärst du wahrscheinlich nicht wieder so schnell auf die aktuelle Form gekommen, dass du jetzt wirklich bei einem Stand bist, wo du sagst, es geht stetig bergauf.
2: Ich wäre wahrscheinlich nicht mehr hier, haben mir die Ärzte gesagt. Das wäre noch viel schlimmer gewesen, aber also, ähm, die, die körperliche Verfassung hat mir das Leben gerettet. Ähm, und ein normaler Mensch hätte das nicht überlebt. Der hätte durch diese Muskulatur ähm, und ähm, die Lungengröße, die ich zu dem Zeitpunkt hatte, hat mich von einem Lungenkollaps ähm, gerettet. Und ähm, ja, das, äh, da wird einem dann schon klar, dass es äh, wirklich kurz vor knapp war. und darum äh, auch die Zeit jetzt, bis ich wieder fit bin, die nehme ich mir einfach, solange es einfach dauert. Auch wenn es wirklich hart ist, wenn man gewohnt ist, immer zu arbeiten, immer was zu machen, täglich aufzustehen, den Körper vorzubereiten, was eben jetzt leider im Moment halt nicht möglich ist.
1: Sieht man denn dann manche Dinge anders? Also ich meine, so, so ein Sturz, wie du ihn hattest, ist natürlich ein sehr einschneidendes Erlebnis. Hat sich denn dann irgendwo deine Einstellung geändert? Zum Beispiel, wenn du jetzt siehst, wie andere Motorradrennfahrer nach Verletzungen wieder aufs Bike steigen, aber dann in der Box dafür mit Krücken rumlaufen müssen oder kurz nach OPs wieder an Rennen teilnehmen möchten. Sieht man sich das dann an und denkt sich, ach komm, Kollege, schlechte Entscheidung, lass es doch vielleicht lieber noch ein paar Tage aushalten?
2: Ja, wenn man sich äh, ansieht, was ist eine Verletzung? Ein Bruch, sag mal, ein gebrochener Fuß? was kann im schlimmsten Fall passieren, dass er wieder bricht und man fällt eben die ganze Saison aus.
1: Ähm,
2: natürlich, ähm, wenn man das wie sagt man, das Risiko in einer Art und Weise ähm, überschaubar, ein überschaubares Risiko hat, man sagt, okay, ich versuche jetzt, mir tut zwar nur weh, muss dann halt nur auf Krücken laufen, ähm, dann zieht sich halt der Schmerz noch ein bisschen, aber ich kann Rennen fahren. Aber äh, sowas wie bei mir, das ist dann schon was komplett anderes. Also da das kann man so nicht vergleichen. Oder wenn man sich eine vielleicht einen Mittelhandknochen gebrochen hat, ähm, operiert hat und sagt, okay, was tut weh, das schwillt an, aber eigentlich kann da jetzt nicht wirklich mehr kaputt gehen. Sachen, wo wirklich dann schlimm sind. Also ähm, Ich denke, es gibt niemanden, der mit, mit dieser Verletzung, wo ich hatte, wieder aufs Motorrad steigt so schnell.
0: Ähm,
2: aber natürlich lieber ausheilen. Ähm, ist auch meine Devise. Und zu sagen, okay, gib deinem Körper Ruhe, weil irgendwann holt er sich wieder.
1: Würdest du dann sagen, so rein von deiner Meinung, deiner Expertenmeinung aus, dass es da jemanden gibt, der in Charge sein sollte, außer der Meinung des Fahrers, wie es zum Beispiel beim Fall Marc Marques war, der ja meinte, er möchte aufs, wieder aufs Bike steigen. Und man sieht ja, es war wahrscheinlich die falsche Idee. Dass da eventuell die Schuldfrage vielleicht auch beim Team liegt oder bei den Ärzten, die einen Fahrer dann bremsen müssten? Oder ist es wirklich der, der Fahrer, der die letzte Meinung abgeben soll, dass er jetzt fahren möchte?
2: Ja, natürlich ist in unserem Sport immer der Fahrer, der ähm, die Meinung ähm, als letztes trifft. Ich denke, in einem anderen Sport wie jetzt Fußball wird er gar nicht spielen, weil eine Trainer gar nicht spielen lässt. Da ist einem die, 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 ich sag mal, die, die, Entscheidung wird einem da abgenommen. Aber im Sport, wie bei uns ist das, das gehört es das dazu, dass, ähm, dass der Fahrer entscheidet und ja da, da ist es schwierig dann einem Fahrer zu sagen, okay, du darfst nicht fahren, weil eben ist ein Einzelsport am Ende vom Tag. Es ist ja auch nicht so, dass ein Team irgendeinen Backup-Fahrer hat der dann schneller ist, der dann bessere Leistung bringt, als jetzt vielleicht sein Fahrer, wo ähm, ein bisschen angeschlagen ist, immer noch bessere Leistung bringt. Also es ist schwierig ähm, zu sagen, wer da die die Entscheidung treffen sollte. Natürlich sollten wir immer auf den, auf den Arzt hören, ähm, sich verschiedene Meinungen anhören. Aber wie gesagt, äh, der Rennsport ist halt bekannt dafür, dass die Fahrer auch dementsprechend hart sind. Und ähm, ja, und oft bleibt uns dann auch gar nichts anderes übrig, als zu sagen, okay, wir versuchen, wir, ähm, wir wollen fahren, weil eben auch der Leistungsdruck dementsprechend hoch ist, dass wir uns das gar nicht erlauben können, zu sagen, okay, ich fahre jetzt sechs Monate aus, ähm, tue meinen Bruch oder mein Handgelenk ausruhen und hoffen, dass es nächstes Jahr wieder besser wird, weil eben so viele Talente nachrücken dass äh, das Team dann auch vielleicht sich umorientiert und sagt, okay, äh, wir haben jetzt da jemand Besseres gefunden ähm, und wir konzentrieren uns auf den Fahrer. Weil ganz wenig Fahrer haben mehrere also, ja, Verträge über mehrere Jahre, die dann sagen, okay, ich opfere die Saison, um dann nächstes Jahr wieder voll angreifen zu können.
1: Der Leistungsdruck ist halt sehr hoch.
2: Es gehört auch, es ist auch bis im Teil, natürlich.
1: Mhm. Wenn wir von den, diesen, diesen großen einschneidenden Stürzen mal weggehen, Crashes allgemein, gehören ja über ein Rennwochenende hinweg schon fast dazu. Das heißt ja auch, man muss stürzen können, um richtig fahren zu lernen. Und äh, manche Fahrer brauchen das natürlich auch, um ihre Limits für die Rennen zu finden. Was geht denn einem da denn durch den Kopf? Wie denkt man als Rennfahrer in dem Moment, wo man weiß, okay, den kann ich nicht mehr retten, das wird ein Crash?
2: Ja, ähm, ein Crash gehört bei uns dazu wie im Foul im Fußball. Da hört ja ein Spieler auch nicht auf und sagt, hey, man ist faul, die geht vom Platz. Das ist bei uns das tägliche Brot, man geht ans Limit und dann stürzt man ab und zu. Also da macht sich kein Fahrer Gedanken, was passiert, wenn ich jetzt stürze. Also das ist einfach, das ist ein Teil unseres Sports, unserer Arbeit. Man steht wieder auf und versucht es dann in der nächsten Runde oder im nächsten Training.
1: Eben professionelles Racing.
2: Auf jeden Fall, ja.
1: Aber dann Crashes beiseite. Wie geht es bei dir denn weiter, was Reha, Training und Co. angeht? Du brauchst ja, soweit ich weiß, auch eine Nachfolge-OP.
2: Genau, also die Reha an sich ist beendet. Die Reha dient ja immer eigentlich dazu, erstmal wieder so auf die Beine zu kommen, dass man wieder im alltäglichen Leben klarkommt. Das ist ja jetzt der Fall. Und jetzt ähm, einfach wieder ähm, das tägliche Training intensivieren, was möglich ist mit der Platte. Und dann eben ähm, schauen, wie verheilt der Wirbel. Und dann steht eben die OP an. Aber das kann man jetzt heute noch nicht sagen, wann die OP ähm, stattfindet. Also das wird, ich denke, frühestens Anfang Februar entschieden. Also weil dann sind es genau sechs Monate. Und so eine Platte kommt nicht früher als sechs Monate raus. Und dann ähm, können die Ärzte, muss ich nochmal zu den Ärzten und dann wird entschieden, okay, ähm, wann operieren wir.
1: Mit wem arbeitest du da zusammen? Hast du da einen Therapeuten oder, oder mehrere Spezialisten, mit denen du zusammenarbeitest? Oder wie sieht es da gerade aus?
2: Genau, mein Physio zu Hause, ähm, Das sind wir eigentlich da drei, vier Mal in der Woche. Ähm, jeden Tag hilft ja auch nichts, weil eben auch der Körper ein bisschen Ruhe braucht. Ähm, aber wie gesagt, also das ist mit dem Physio bin ich schon über Jahre jetzt. Der kennt mich in- und auswendig und da freue ich mich, wenn man wieder auch ein bisschen mehr machen darf, als jetzt nur ja ein leichter Muskelaufbau.
1: Sehr schön. Und privat steht jetzt erstmal an, mehr Kekse essen und die Feiertage genießen.
2: Ja, genau. Einfach Familie im Moment, also ab heute darf man ja eh gefühlt nichts machen als außer zu Hause bleiben. Darum äh, stand das Essen mit der Familie dieses Jahr glaube ich noch wichtiger, als ich habe zuvor.
1: Na, schön. Na dann, vielen lieben Dank für deine Zeit, Sandro, und, und dir deiner Familie noch eine schöne Weihnachtszeit.
2: Dankeschön, ich wünsche es dir auch.
1: Wie ihr also gehört habt, bei Verletzungen wie einem Bein- oder Schlüsselbeinbruch ist es für Piloten gang und gäbe, sich so schnell wie möglich wieder aufs Motorrad zu setzen. Bei anderen Verletzungen jedoch sollte man die Finger davon lassen. Ich denke, wir können daraus lernen, dass Motorradrennfahrer eine ganz eigene, übermenschliche Spezies sind. Um herauszufinden, was man beim Training beachten muss, um vielleicht auch nur annähernd auf diese Form zu kommen, kommen wir nun zu unserem zweiten Gast. Deswegen Chris, erstmal herzlich willkommen, schön, dass es geklappt hat. Das Wichtigste zuerst, wie geht's dir, was machst du gerade so?
0: Mir geht's gut, ich sitze momentan im Homeoffice. Ähm, Habe jetzt gerade ausgestempelt, weil ich jetzt meine Pause mache. Genau, nö, passt alles. Mir geht's gut, ich bin gesund. Keine Einschränkungen.
1: Sehr schön, das wir mal hören. Ähm, du bist ja, wenn es die Corona-Bedingungen zulassen, viel an den Rennstrecken unterwegs, aber ja nicht nur. Könntest du vielleicht den Zuhörern mal kurz erklären, so einen kurzen Überblick geben, was du trainingstechnisch so machst und anbietest?
0: Also, ich bin hier im Bereich Ulm. In der Umgebung tätig als Personelltrainer, gebe Kurse in verschiedenen Studios, mache auch Massagen, Kinesio-Taping, medizinisches Taping. muss dazu sagen, habe keine medizinische Grundausbildung. Ich mache diese Massagen ähm, aufgrund dieser Don-Bois-Fortbildung, ähm, die ich mal gemacht habe. Ich habe sämtliche Fitnesstrainerlizenzen mit Abschlüssen, in denen man auch die ganzen ja, Trainings- und Bewegungslehre, den Aufbau vom Körper im Allgemeinen, Anatomie äh, lernt und in dem Bereich dann auch im Bereich Massagen tätig sein kann, was ich jetzt relativ viel an den Rennstrecken anwende.
1: Mhm. Also ein ziemlich breites Angebot. Wie sieht denn dann für dich so ein typisches Rennwochenende aus? Sind es viele Fahrer, die dann zu dir kommen oder fokussierst du dich eher auf ein paar Einzelne?
0: Also ich habe jetzt im Rahmen der IDM arbeite ich jetzt seit 2017 schon. Hab da relativ, am Anfang hatte ich einen Fahrer, dann war es am ersten Wochenende schon mit Empfehlungen den zweiten und den dritten und jetzt mittlerweile, wenn die IBM ruft, dann sind die Termine von Freitag bis Sonntag schon am Mittwoch. Wenn die Termine stehen, die Fahrzeiten und so weiter von den Leuten, sind die Termine schon ausgebucht, denke ich, übers ganze Wochenende. Ich mache viele dann in der Pause oder zwischen den Einzelterminen, wenn kleinere Sachen sind.
1: Also komplett ausgebucht.
0: Also ich, ich kann so sagen, ich arbeite von Freitag bis Samstag, quasi von halb zehn morgens bis teilweise 21 Uhr abends durch. Also es sind ich mal, das ist fast das ganze Fahrerlager eigentlich.
1: Ach, halleluja. Gibt es dann grobe Unterschiede, da du nicht nur mit Motorradfahrern, sondern auch anderen Sportlern zusammenarbeitest oder auch Kurse in diversen Fitnessstudios anbietest, wie du meintest, ähm, die man im Training beachten muss, worauf man als Motorradfahrer besonderen Wert legen muss?
0: Also der Unterschied jetzt zwischen Rennfahrer und den anderen Sportlern, die, die Grundfitness muss relativ hoch sein. Wir haben extrem hohe Pulsspitzen, auch über die Rundendistanz oder die Renndistanz und teilweise mit 170, 180 Puls. Das muss man erstmal sich antrainieren. Dann habe ich sehr viele schnelle Richtungswechsel ähm, in den Bereichen der Rumpf und die Beine, die Balance, im Allgemeinen der die Schulterpartie. Es muss alles zusammenspielen, also es muss ein ganzheitliches Training sein, was ich jetzt in vielen anderen Bereichen nicht so speziell habe. Jetzt wie zum Beispiel, ich hatte es auch schon mal, ich hatten auch schon mal Videos gemacht über äh, die ganzen Sportprogramme für Rennfahrer, was man auch im Hobbybereich machen kann. Äh, diese typischen Saves von von Mark Hess, die man immer sieht, wie er dann schon quasi rutscht und sich dann doch noch hochdrücken kann. Also sowas kann man nur mit gezieltem Training äh, erreichen.
1: Mhm. Aber wenn du jetzt sagst, die, die Grundfitness muss natürlich hoch sein, aber man darf es ja auch nicht übertreiben, wenn man eine schnelle Zeit auf der Strecke auf den Asphalt bringen möchte, weil Muskeln ja auch nicht wenig wiegen. Wie findet man denn als Fahrer die perfekte Mischung aus genug Kraft und dann doch nicht so viel Gewicht?
0: Also man kann den Muskelaufbau relativ gut steuern. Man kann den Muskel leistungsfähig machen. Ich mache im, im Winter relativ ähm, Mal, Im Winter mache ich mehr den, den Muskelaufbau über ein paar Monate und muss dann relativ schnell umswitchen in die äh, Leistungsfähigkeit dieser aufgebauten Muskulatur, dass, äh, dass ich halt die, dass ich die, die perfekte Nährstoff- und ähm, Sauerstoffversorgung gewährleisten kann während den äh, Rennen einsetzen. Dadurch habe ich dann wiederum die Gewichtskontrolle gut im Blick. Also ich kann die, das Körpergewicht relativ gut steuern und kann die Körperzusammensetzung gut beeinflussen mit gezielten Trainings- und Ernährungsstrategien.
1: Okay, und das ist natürlich auch bei jedem dann, dann individuell, wo du dann natürlich auch auf die Kunden eingehen musst. Auch dann zum Thema Sportverletzung. Hast du auch viele Kunden, viele Sportler, bei denen du das Training auf vorausgegangene Verletzungen abstimmen musst?
0: Ja, habe ich auch. Ein gutes Beispiel zum Beispiel äh, Schulterverletzungen. Ich habe ich habe zum Beispiel Eishockeyspieler, ich habe Fußballspieler mit Knieverletzungen, die nach der Reha und nach den Physioanwendungen nach Rücksprache mit deren Ärzten. Also ich bekomme dann die, die Informationen von den Ärzten, inwiefern man den den Aufbau steuern kann, auf was ich achten muss, weil wie gesagt ich keine medizinische Grundausbildung habe. Ich habe das medizinische Grundverständnis, aber ich habe hier keinen Zettel in der Hand, wo ich sagen kann, ich bin hier Arzt oder Physiotherapeut und dementsprechend arbeite ich dann auch auf Wunsch der Fahrer und, oder der Sportler eng mit den Ärzten zusammen, auch hier in Ulm in der Umgebung. Ich habe jetzt hier sehr viel mit, mit neurologischen und ähm, ja, mit, mit sämtlichen chirurgischen Praxen und auch mit Kliniken zusammen.
1: Also geht Therapie und Training da Hand in Hand? Gibt es denn auch von dir manchmal die Bremse, wie mit Sandro schon besprochen, dass, dass manche Fahrer übers Ziel hinausschießen und zum Wohle der eigenen Gesundheit lieber dann einen Gang zurückschalten sollen, dass du da einschreiten musst?
0: Ja, muss ich teilweise wirklich machen, weil gerade die, die ähm, ich rede jetzt zum Beispiel von den Rennfahrern im Bereich MotoGP oder World Superbike, das sind Hochleistungsathleten, die, die wollen, die haben den Druck, die wollen, die haben den Leistungsdruck, die müssen den Zug halten. Es war auch das Thema, mit, ja, mit ein paar idm fahren hatte ich das Gleiche auch, Schulter, Schulterverletzungen, wieder fit werden, lieber ein Rennen aussetzen nach einer Schulter-Ecke-Lenksprengung oder irgendwas, um das einfach mit dem Arzt und dem zuständigen Reha-Zentrum zu besprechen, inwieweit ich dann mit gegebenenfalls stabilisierenden Tapes arbeiten kann, dass die Schulter etwas entlastet wird. Solche Sachen, also man muss die Fahrer wirklich oder die Sportler im Allgemeinen, die, die klar, die, die Arbeit, das ist ihr Hauptjob und die versuchen so schnell wie möglich wieder ihre Arbeit machen zu können. Und man muss sie ja wirklich zum Teil bremsen, also es ist teilweise zu, zu viel.
1: Mhm. Aber musst du musst du tendenziell mehr Fahrer bremsen oder dann doch mehr in den Arsch treten und anfeuern?
0: Das kommt immer drauf an, also bei der IDM gibt es einige Fahrer, die muss müssen mehr in den Arsch treten. <lacht> Aber wenn wenn es jetzt um, um wenn es jetzt um Fahrer geht, wie zum Beispiel, ich weiß nicht, ob ich, ich, ich arbeite ja auch mit ähm, ja zum Beispiel Hobelsberger zusammen, ähm, da, da muss man dann schon auch mit der Ernährung und so muss man immer ein bisschen hinterher sein, weil die natürlich zum Teil auch Hauptjobs noch haben, ähm, ja wo das halt nicht so einfach ist, das zu halten, den Zug einfach.
1: Okay, aber solange man kontinuierlich daran arbeitet, dann kann es ja nicht schief gehen. Sport fördert ja erwiesenermaßen auch die psychische Gesundheit. Ähm, Endorphine werden ausgeschüttet und die geistige Leistungsfähigkeit bessert sich. Was sind denn deine Erfahrungen dazu? Hast du da schon auch umgekehrt Erfahrungen machen können, wo quasi Sportmentaltraining sich positiv auf die körperliche Leistungsfähigkeit ausgewirkt hat?
0: Es gibt Unterschiede bei den Fahrern. Es gibt welche, die von der Grundeinstellung, die gehen so weit, die, die hören nicht auf, die würden lieber umfallen, bevor sie die Übung abbrechen oder sagen, ich kann nicht mehr. Und dann gibt's anders, andererseits gibt's dann wiederum Fahrer, wie, wie gesagt, die muss man ein bisschen, ähm, die muss man anschieben mit, gerade speziell IDM, das ist halt teilweise auch so, ähm, da geht es nicht um Weltmeisterschaft oder irgendwas, die Jungs, die sagen dann, ja, das ist im Bereich Platz 8 das ist okay, aber wenn ich bei der WM gucke, da, ich, das Training an sich, wenn die Leute im Training sich schon so über die Grenze raus ähm, fordern wollen, dann machen sie es auf der Rennstrecke auch. Und das sieht man wirklich, also diese Parallelen kann man ziehen.
1: Weil es jetzt hier vielleicht ganz gut reinpasst und in der Motorsportwelt auch eine der Hauptschlagzeilen ist, ähm, auch die Frage an dich, Marc Marquez, jetzt OP Nummer 3, wahrscheinlich hätte die erste gereicht, wenn er nicht nach wenigen Tagen wieder aufs Motorrad gestiegen wäre. Hast du denn die Bilder gesehen von seinem Fitnesstest nach der OP, von den ganzen Liegestützen und anderen Übungen, die er machen musste, um teilnehmen zu dürfen? Ja. Was, was, was denkt man sich da als Fachmann?
0: Also ich, ich habe es ich gesehen. Ich habe es ich, ich nicht geglaubt, dass es das wirklich nur drei oder vier Tage nach der OP war. Die, äh, ich, ich hatte Gänsehaut, mir hat alle Haare aufgestellt, die ich am Arm habe. Als ich das gesehen habe, habe ich habe den, hab den Arm schon wieder brechen sehen, allein schon beim Sturz, äh, den, den Moment, als, äh, als das Vorderrad den Arm getroffen hat, und wirklich gesehen hat, in dem Moment brach der. Boah. Und dann nach vier Tagen wieder aufs Motorrad, sind aber wie vorhin schon gesagt, das sind das ist ein achtfacher Weltmeister, der Marc, Marc ist. mitten in der Saison, in vollem Saft, in der vollen Blüte, der will und der muss, weil er sich den Druck selbst auch macht. Das sind Leute, die trainieren am Tag, mehrere Stunden jeden Tag und die hören nicht auf, bis sie umfallen. Das ist einfach diese Einstellung. Man sieht auch diese Safety. Die er macht. Es gibt Fahrer, die, die rutschen, ja, dann rutschen sie und dann sind sie im Kiesbett. Der Marquez, der würde, man hat es ja auch gesehen nach Stürzen, der rennt zurück in die Box, steigt aufs Ersatzbike und fährt weiter. Also er ist schon richtig, er ist schon ein bisschen verrückt. Ähm, die, die Tatsache, dass in diesem Training dann die Titanplatte ähm, nochmal gebrochen ist und dadurch der Radialnerv noch zusätzlich, was ich jetzt auch ähm, aus diesen ganzen Berichten rausgelesen habe, beschädigt wurde, ist natürlich ein Nachteil, was auf diese klar leider Ungeduld zurückzuführen ist.
1: Denkst du dann, man hätte anders handeln müssen, also als sein Umfeld? Ähm, wie Sandro schon meinte, die letzte Entscheidung liegt klarerweise beim Fahrer und den Fitnesstest hat er ja bestanden.
0: Das ist schwer zu sagen, jetzt in der Konstellation, wie, wie auch er mit den Ärzten steht, beziehungsweise auch das Team, die Belastung an sich, also ich persönlich, wenn mein wenn es mein Fahrer wäre, ich würde ihn definitiv abraten zu fahren. Ich würde dann lieber zwei Wochen länger, wird dementsprechend supplementieren, also mit äh, dementsprechenden ähm, Ergänzungsmitteln arbeiten, dass die äh, die, die Unterstützung sehen, wenn der gelenkte Knochenheilstrukturen einfach schneller vonstatten geht, dass ich da noch unterstützen kann und dann lieber zwei Wochen Pause mache, vielleicht an diesem Tag oder an diesem Wochenende nicht mehr fahre, aber dann zwei Wochen später gegebenenfalls schon ja eher versuchen würde und nicht direkt gleich.
1: Aber man man hat gemerkt, äh, Mark es ist verrückt genug, es zu probieren? Aber ob übermenschlich oder verrückt sei, es mal dahingestellt, Stürze passieren und die Piloten wollen natürlich, wie du schon sagst, schnellstmöglich dem Job wieder nachgehen können. Bei manchen, wie zum Beispiel nach dem Sturz von Sandro Cortese in dieser Saison, rutscht das jedoch erstmal in den Hintergrund. Du hast ja auch schon mit ihm zusammengearbeitet, ihr wart in Philipp Island gemeinsam, da waren doch sehr lustige Bilder auf Social Media zu sehen. Ähm, er selbst sagt, ohne seine körperliche Fitness wäre er jetzt laut den Ärzten nicht mehr hier. Was sagst du denn zu dem Ganzen?
0: Sandro und ich, wir sind seit, wir arbeiten seit knapp zwei Jahren zusammen. Sehr eng. Wir sind extrem gut befreundet. Wir, sind, wir sehen uns zwei bis dreimal die Woche. Wir haben sehr viel privat auch zu tun miteinander. Wir reden auch viel über diese Geschichte. Ich persönlich war leider nicht vor Ort, weil natürlich die Corona-Bestimmungen da so ähm, ja einschränkend waren. Äh, ja, ich, für mich als Freund und Betreuer hat dieser Sturz natürlich, als ich gesehen habe, dass der nicht ins Ziel kommt, äh, relativ starke Emotionen ausgelöst. Ich war total, ich war wirklich getroffen, äh, habe direkt seine Familie auch kontaktiert, äh, habe die Infos dann auch bekommen, durchgehend von der Klinik, von allem drum und dran. Ähm als er dann in Deutschland endlich war und man ihn besuchen konnte. Ich war auch zweimal dort in Murnau, ihn äh, zu sehen, mit ihm zu sprechen, um ein bisschen für ihn da zu sein einfach. Das ist halt wichtig, in dem Bereich seine seine Jungs ähm, auch in den schlechten Momenten für sie da zu sein, zu unterstützen. Und ja, wie gesagt, die... die die Verfassung war, wie seine Verfassung war, jetzt nicht sehr prickelnd. Also ich, als, als es dann reell wurde, dass wenn die körperliche Fitness nicht so gewesen wäre, er nicht mehr da wäre, das war dann schon sehr ähm, hart zu hören.
1: Na dann, kann man von Glück reden, dass er so fit war. Das kann man natürlich auch als Hobbyfahrer anwenden. Man kann seine körperliche Fitness verbessern, um im Fall der Fälle, der er hoffentlich nicht eintritt, ein Sturz gut abfedern zu können und schlimmeres zu vermeiden. Jetzt in der Offseason, wie trainiert man da als Motorradfahrer am besten? Und, und worauf sollte man seinen Fokus legen? Was kann man zu Hause umsetzen?
0: Also im allgemeinen Ausdauersport zu machen und die die körperliche allgemein die Körperspannung zu trainieren, weil ich das Motorrad ja mit meinem Körper bewegen muss. Ganz normales Ganzkörpertraining zu Hause, äh, mittlerweile, also momentan ja leider nur möglich, äh, zu Hause auf der Matte. mit Ich habe sämtliche YouTube-Channels, Videos, wo man diese ganzkörpertrainings durchführen kann, auf eine allgemeine körperliche Fitness zu achten, die die Muskulatur zu stärken, die Bänderstrukturen, gerade im Schulterbereich und wie gesagt, die Rumpfstabilisation. Und die Beine sind auch sehr wichtig, weil ich mit denen ja auch viel arbeite auf dem Motorrad. Da kann man sehr viel machen zu Hause auch, was jetzt nicht im Hochleistungsbereich MotoGP oder die World Superbike sich bewegt.
1: Also nicht nur für die Zuhörer, auch für mich merken und umsetzen <lacht> und dann geht es hoffentlich in eine erfolgreiche Saison. Wie sieht es denn für dich motorsporttechnisch aus? Wo kann man dich 2021 finden?
0: Also im Moment sind, sind Gespräche aktuell über die gegebenenfalls die Möglichkeit bei der World Superbike mitzugehen. Ich gehe stark davon aus, wenn es bei bei Sandro dann soweit ist, dass ich dort auch das ein oder andere Mal mitgehen werde. Ähm, IDM-technisch werde ich definitiv, wenn nicht über Superbike dazukommt, äh, die Termine wahrnehmen, weil mit den Leuten bin ich gewachsen und für die Leute werde ich da sein, so, solange es die, die Arbeitstechnik ähm, zulässt. Und deshalb möchte ich das so weiterführen wie bisher dass ich beide Bereiche abdecken kann, so gut wie möglich.
1: Und für ein Personal Training abseits der Strecke findet man dich unter deinem Namen auf Instagram.
0: Genau, richtig.
1: Sehr schön. Na dann, wir schauen mal, was 2021 alles auf uns zukommt. Dir auf jeden Fall alles Gute für die nächste Saison und Dankeschön für deine Zeit heute.
0: Vielen Dank dir.
1: Das sieht man erst mal wieder. Die Leistung, die die Piloten in Weltmeisterschaften erbringen müssen, beschränkt sich nicht nur auf die Rennwochenenden. Auch abseits der Strecke müssen sie 110% geben, um dem Niveau gerecht zu werden. Als Motorradfahrer oder Fahrerin zu Hause kann man daraus Folgendes lernen. Eine gute Grundfitness hilft enorm, seine Fahrkünste zu verbessern. Egal ob es die lange Tour ins Ausland ist, die man auf dem Plan hat, oder ein Ausflug auf die Rennstrecke. Nicht nur die Anstrengung fällt einem leichter, man erholt sich auch schneller vom ein oder anderen Sturz. Und das Wichtigste, das wir heute lernen können, die Gesundheit ist das A und O. Auf Biegen und Brechen, im wahrsten Sinne des Wortes, soll man seinem Körper nicht die nötige Ruhe nehmen, dann erholt sie sich sonst an anderer Stelle wieder. Am besten also Augen auf beim Fahren, passt gut auf euch auf und vielen Dank fürs Zuhören. Die nächste Episode Passion gibt es dieses Mal pünktlich zum Jahresende in zwei Wochen mit dem großen MotoGP und World Superbike Rückblick mit Stefan Nebel. Bis dahin, bleibt schräg und schöne Feiertage. Servus.